1: שלום לכם, אנחנו רק שאלה בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM וגם באתר האינטרנט של כאן וביישומון החינמי והמשובח שלנו. תודה רבה שבאתם. אתמול, אחרי uh, ציפייה והתרגשות רבה, שודר הפרק הראשון בסדרה 84 בכאן 11. החל מהיום, בכל יום שני לאחר שידור הפרק בטלוויזיה, נארח פה, בר... רק שאלה בכאן תרבות, מומחים שישיבו על שאלותיכם. אותן אתם מוזמנים כמובן, כרגיל, לשלוח באמצעות מסרון למספר 055-966-3992 055-966-3992. אתם מוזמנים לשלוח את השאלות האלה בכל זמן ובכל עת וגם בזמן השידור הזה. אני שמח מאוד לארח היום פה בתוכנית את הדוקטור יורם מערבי. שהוא מומחה בגריאטריה והמומחה שליווה את הפקת התוכנית. שלום, דוקטור מערבי.
0: שלום, שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. עוד אמר לכם שהתוכנית הזאת תעלה גם כהסכת פודקאסט עוד היום, באתר כאן באינטרנט ובאפליקציה. נספר לכם גם שאיתי באולפן תמיר צוברי על הביצוע הטכני. אני אבישמי ואנחנו מתחילים. שלום, דוקטור מערבי. שלום. קודם כל, אני חייב להודות שאני ראיתי את הסדרה, את הפרק הראשון פעמיים. ראיתי אותו לפני כחודש, ראיתי אותו אתמול, ובכיתי בשתי הפעמים. מה יש בסדרה הזאת שכל כך אה, סוחט דמעות?
0: אני חושב שהעובדה שאנחנו לא רגילים כבר למפגש בין ילדים קטנים לסקנים, הופך את המפגש הזה למאוד מאוד מרגש. וחוץ מזה, אני חושב שבסדרה הזאת האנשים הם כובשי לב, גם הזקנים וגם הילדים. קל מאוד להתאהב בהם. ולראות את ההבדל בין מצב של בדידות ודכדוך למצב של שמחה ואושר, זה מה שסוחט מאיתנו את הדמעות. תראה, uh, כבר עכשיו יש לנו מספר תגובות,
1: אז אנחנו נקרא, נקרא okay. אותן, uh, נדבר עליהן ואחר כך נמשיך uh, ברעיון. קודם כל, uh, מישהי כותבת לנו, פרק מרגש, לאחר שישה שבועות מסתיים הגן, הזקנים שוב לבד, אז אנחנו לא נחשוף פה את הכל, אבל רק תגיד
0: לנו מה. יש... Yes, uh, הייתה מחשבה מראש שעלול להיווצר איזשהו ואקום לאחר שתסתיים התוכנית. התאגיד לא, לא מקים גני ילדים, הוא עושה תוכניות. אבל mm-hmm. מה שקורה זה שנשמר קשר בין הזקנים לבין הילדים, קשר שנמשך, mm-hmm. שמצמצם במשהו את הוואקום הזה. הם נפגשים בערך אחת לשבועיים חודש, הילדים באים לשם, הם הולכים לילדים. יש אפילו מפגשים חברתיים בין הזקנים לבין משפחות של הילדים, נשמר קשר. Mm-hmm. אבל זה בוודאי לא, לא מה אותו שהיה דבר. רצוי שיימשך כגן קבוע שעובד. היית עושה דבר כזה? אני, אני מאוד 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 מקווה שיקומו הרבה גנים כאלו. זאת הכוונה שלי, אני מאוד מאוד אשמח uh, שאנשים יקררימו כפפות. אני כבר מקבל פידבקים מכל מיני גורמים. זה בעצם הדבר הראשון שצריך לעשות, להקים גנים משותפים. לילדים ולזקנים בכל רחבי הארץ. אוקיי, okay, בואו נקרא
1: עוד. Uh, שלום ונעים מאוד, קוראים לי רוני. <laughs> צפיתי נפעמת בפרק אתמול, היה מרגש מאוד. אני תרפיסטית באומנות ורוצה להתנדב לעבוד עם קשישים, אשמח אם תתקשרו אם אותי לאנשים על מנת שאוכל להתקדם עם זה. היא גרה ברמת השרון ואני מבטיח לקשר אותה עם מי שצריך, אבל אה, זה, זה די מרגש אנשים, שזה מניע אנשים אה, אה, לפעול.
0: זה, זה מה שאני קיוויתי לו ואני מאוד שמח שזה קורה. Mm-hmm.
1: ויש גם עוד תגובה ששואלת אותנו, האם לא חשוב להוסיף זקנים וילדים מקבוצות מיעוט בחברה כדי לתרום ערך מוסף גם לחינוך הילדים, במיוחד לאור דברי פרץ שאומר, כל אחד מהם אולי יהיה פעם אחת גם כן אישיות חשובה, אולי הם יבנו את העולם.
0: מסכים במאה אחוז. לדעתי, כשאני מדבר על להקים גנים כאלה, להקים מסגרות משותפות כאלה, אני, חשוב לי להדגיש. זה מאוד חשוב שזה יהיה עם הגיל הרך והזקנים, מכיוון שהגיל הרך הוא גיל ייחודי, שבו אין להם עוד דעות קדומות, הם באים עם ראש פתוח לגמרי. אבל אני חושב שלא פחות חשוב שיהיו מפגשים כאלה גם של ילדים בבתי ספר יסודיים, בתיכון, בכל השלבים, רב-דוריות מגוונת ומלאה, mm-hmm. וכמובן בכל המקומות, לא רק בדיורים מוגנים, גם בקהילה, גם במרכזי יום, בכל מקום שנמצאים זקנים ושנמצאים ילדים. ובעיני רוחי החלום שלי זה שהחברה שלנו תחזור להיות חברה מגוונת, שהזקנים לא מודרים בתוך איזה שהם... דיורים מוגנים. אנחנו חייבת גם להגיד שבמקרה הזה מדובר באנשים
1: בר... במצב סוציו-אקונומי טוב. נכון. זאת אומרת, לא מדובר פה בזקנים עניים, לא מדובר פה באנשים קשי יום, אלא באנשים שלכאורה יש להם הכל. הם חיים את חיי הזקנה שלהם ברווחה יחסית, ב- 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 תוך כדי
0: מתן, קבלת טיפול טוב מאוד. נכון, אבל אני אומר מניסיוני, בדידות היא בדידות. הדרה היא הדרה. גם אותם אנשים שגרים בתנאים מפוארים חווים את הקשיים החברתיים והנפשיים אה, לא בצורה כל כך שונה, mm-hmm. ואני בהחלט מסכים שהכוונה שה- בקידום ב- פעולה בעקבות הסדרה הזאת היא שהיא את כל שכבות החברה. גם אותם קשי יום גם אלה שנמצאים ואין הפרוטה בכיסם, צריך להגיע לכולם וצריך להפגיש את כולם. כי החברה צריכה להכיל את כולם.
1: גם את אלה שגרים בביתם, עם או בלי מטפלת ציודית, או מטפל כלשהו, גם כאלה שהולכים למרכז יום לכמה שעות, שיש הרבה ערים בארץ שזה קורה, הם בדרך כלל נמצאים... מול גני ילדים ובתי ספר, לכן גם הקרבה הביזית היא לא רחוקה.
0: מעשית זה אולי אפילו יותר קל לעשות את זה במרכזי יום מאשר בדיורים מוגנים, ובהחלט צריך לנסות לעשות את זה בכל מקום שבו נמצאים כל שכבות האוכלוסייה, לקרב אותם. שהחברה שלנו תהיה רב-דורית ולא מפוצלת דורית. ואיך זה
1: משתלב עם החיים, מרוץ החיים המטורף שיש לנו עם לגדל ילדים ולעבוד הרבה שעות ולהיות בפקקים שלוש שעות ביום? איפה, איפה זה נכנס?
0: תראה, יש גם בעולם מגמות שהמרוץ המטורף הזה קצת מתחיל לעורר שאלות ויש הרבה מאוד אנשים ש... מנסים לעשות קצת, לעצור קצת ולראות. וכשאתה מסתכל אחורה על החיים שלך, אתה רואה הרבה פעמים, אני כמי שעובד עם זקנים, שומע מהם שהדברים שהם מצטערים עליהם זה השקעה גדולה בקריירה על חשבון המשפחה וכו'. אני חושב שמן הראוי שנחשוב טוב טוב על המרוץ הזה.
1: אני רוצה לדבר איתך רגע, אנחנו כל הזמן מתייחסים לזקנים במילה זקנים. ואתה מתעקש על זה, והסברת את זה בקצרה בסדרה, אבל אני רוצה שתסביר לי למה אתה מתעקש על המילה זקנים.
0: יש פה איזה מין תהליך שאני יכול להבין אותו, אבל הוא מכעיס אותי. והנושא הזה הוא הרתיעה שלנו מהמילה זקן, שהיא לא רתיעה רק מהמילה זקן, היא רתיעה מעצם הזקנה. כלומר, יש פה איזשהו תהליך חברתי שקרה במהלך השנים רבות, שבו יש לנו רתיעה מהזקנה, וכולנו כבר בתוך, עמוק בתוך העסק הזה. זקן היא מילה שנמצאת אצלנו במקורות, היא כתובה בתנ״ך. היא מילה שמסמלת חוכמה, תבונה. היו הולכים לזקנים, מועצת הזקנים, לשמוע את דעתם, ללמוד מהם, להחכים מהם, ואיכשהו אנחנו מקשרים קונוטציה שלילית עם זקנה, מחלות, מגבלות וכולי, וזה לא נכון. אולי כל... בגלל שאנחנו
1: פוחדים להיות זקנים בין היום? כן,
0: ביום? זה, זה הבעיה של התהליך החברתי שאנחנו עברנו, שבו הרבה מאוד דברים השתנו. זה הכל מהמהפכה התעשייתית, שבהם אנחנו התרחקנו מהזקנים, אנחנו סוגדים לנעורים, לא רוצים להזדקן, לא רוצים למות. אבל בהיסטוריה שלנו, המילה זקן הייתה חלק מתרבות שבהם לזקן היה מעמד מרכזי וחשוב. לכן אני אוהב את המילה הזאת. לכן חשוב לי שאנשים ימשיכו להשתמש בה, וכל המילים המכובסות האחרות, אזרח ותיק, הגיל השלישי, גיל הזהב, צורות שונות שבהן מנסים להתחמק מלהגיד את המילה זקן, כי פוחדים מהזקנה. עצם ההתחמקות מלומר את המילה זקן
1: מקנה למילה הזאת קונוצציה שלילית. נכון. ולכן yes. אתה, אתה מתעקש ואנחנו ננהג כמוך ונקרא לאנשים הללו הזקנים והמקסימים
0: שפגשנו אה, בשם הנכון, זקנים. So, הם זקנים, נכון. הם זקנים. ולוואי ו... וכולנו נהיה זקנים ונהנה מהזקנה.
1: אה, כן, נכון, גם אה, להיות זקן זה לא... להגיע לגיל זקנה זה לא כזה מובן מאליו. יש הרבה מקומות בעולם שאנשים לא מגיעים לגיל זקנה. נכון.
0: נכון? חיים 37, 40, 50 שנה, וזהו. אתה יודע שרק לפני 100 שנה, תוחלת החיים בעולם המערבי, בלידה, הייתה mm-hmm. 40 שנה. נכון. אנחנו עברנו מהפכה אדירה. אנחנו עוד לא מפנימים את זה. אולי גם
1: בגלל זה הזקנים פעם היו, היו נדירים. נכון. היום יש הרבה זקנים. נכון. פעם הם היו יוצאי דופן. יוצא דופן, ולכן המילה זקן קיבלה משמעות אחרת ממה שהיא היום, אבל באמת הגיע הזמן להפסיק עם ה... פוליטיקלי קורקטי הזה במרכאות, כי זה לא נותן שום דבר לאף אחד. והסברת לנו את זה יפה. עוד תגובה, ערב טוב, ראשית רציתי לומר שזאת אחת התוכניות היותר אינטליגנטיות ומרגשות שראיתי לאחרונה, כמובן שמצפה לפרקים הבאים, ורוצה לקוות שיהיו יותר פרויקטים מהסוג הזה בחברה, גם אנחנו מקווים. לכן שאלתי שולבו בתוכניות מספר בעלי מקצוע, רציתי לדעת האם לקחו חלק במסגרת התהליך גמודים סוציאליים, אם כן, מה היה חלקם והאם השתתפו במסגרת התוכנית הנ"ל, ותודה מראש ויישר כוח. אז קודם כל, תודה לך על התגובה, ושנית, בואו ספר לנו באמת מי השתתף ואיך, מה נעשה בסדרה.
0: צוות המומחים כלל פסיכולוג קליני, פסיכולוג קליני בתחום הילדים, <אח> פרופסור ענת מירמן שהיא פיזיותרפיסטית והיא חוקרת בתחום של תנועה ויציבה במערך הנוירולוגי באיכילוב ואנוכי שאני מומחה ברפואה גריאטרית עובדת סוציאלית שליוותה את הפרויקט היא עובדת סוציאלית של הדיור המוגן <אח> של בית בכפר שהיא ליוותה את הפרויקט מההתחלה מכירה את כל הדיירים באופן אישי והייתה חלק מהפרויקט הזה. אז זה פחות או יותר הצוות של המומחים שליווה...
1: ליווה את התוכנית. עכשיו, אתם בדקתם גם פרמטרים בריאותיים. נכון. בואו ספר לנו על זה קצת.
0: התלבטנו... מראש הכוונה הייתה לבדוק לא רק... שביעות רצון ולהראות את, ה, את היופי של המפגש הזה ולהעלות את המודעות לנושא, אלא גם לבדוק בפרמטרים אובייקטיביים האם המפגש הזה מיטיב, בהיבט שלי לפחות, את חייהם של הזקנים. ובחרנו במדדים שהם מדדים מקובלים בעולם כמשקפים איכות חיים ובריאות של זקנים. בשלושה תחומים עיקריים. אחד, בתחום התנועה. יציבה, מדדנו מהירות הליכה, מדדנו גם את הפעילות שלהם במהלך היום על ידי מדבקות מיוחדות, וב' בדקנו גם את העניין הקוגניטיבי ואת העניין הנפשי, אוקיי? Mm-hmm. השתמשנו בכלים שהם הכלים המתוקפים והמקובלים בעולם הגריאטרי okay. למדוד את הדברים האלו, מדדנו מהירות הליכה, מדדנו כוח אחיזה, מדדנו, בדקנו שאלוני דיכאון, הערכת דיכאון. ובמבחנים של ההליכה במציאות מדומה נבדקו פרמטרים קוגניטיביים.
1: Mm-hmm.
0: Uh, אני ראיתי בפרק הראשון, uh, או שצילמו אותו
1: יותר, או שהוא פשוט היה uh, יותר פעיל. פרץ, פרץ אלוש. כן. Uh, לפי השאלון שנתת לו, הוא סבל מדיכאון. משמעותי. דיכאון משמעותי. הוא אפילו אמר לך שלפעמים הוא לא רוצה לחיות. נכון. Uh, אבל כבר בסוף הפרק הראשון אני רואה אותו. עם חיוך אמיתי על הפנים. Uh, פשוט מדהים. איך, מה, מה עשה לו את זה? מה זה כל כך... למה, למה זקן כן מרגיש כל כך טוב כבר אחרי שבוע עם קשר עם ילדים?
0: Uh, אני חושב שכדי להבין את זה, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו איך זה יכול להיות שהוא לא, לא חווה את זה על בסיס יומיומי. איך הגענו למצב שבו אנחנו מאפשרים לסקנים האלה להיות מודרים ולהיות רחוקים מאיתנו, איך אנחנו מרשים לעצמנו לעשות את זה לאותם אנשים שהקימו לנו את המדינה, סללו לנו את הדרך, הביאו אותנו לעולם, ואנחנו במרוץ המטורף שלנו מזניחים אותם ושוכחים אותם בצד. הבדידות שהם חווים, קשה, קשה לנו לקלוט אותה, ולכן זה מפתיע אותנו לראות שבזמן כל כך קצר הוא קם לחיים. Mm-hmm. אבל צריך להבין שזה פשוט בא על רקע של הדרה ושל חוסר חשיפה ל- לאותם ילדים. ופתאום, בסך הכל זמן קצר, שבוע של מספר ימים, חי. אבל נכון. במספר הימים האלה זה מנע, זה זריקה מתומצתת של אהבה וחיבוק וצומת לב שהיא כל כך חסרה להם. זה, זה פשוט משהו שכמותית אפשר לתרגם את זה לשנים של תשומת לב ש... היו מפוזרים לפני כן, ופתאום הוא מקבל את זה מספר ימים. לכן אתה יכול להבין את, ה- את התמורה הדרמטית שהוא עבר.
1: גם הניגוד בין שיחת הטלפון עם הבן, לדעתי, לבין אה, הפתיחות שלו אחר כך, ממש, היא ממש
0: בולטת לעין. איך זה יכול להיות? כי... למה? 아...
1: למה אנחנו כל כך לא יכולים
0: להכיל את הזקנה של ההורים שלנו? א', אנחנו בתוך התהליך החברתי הזה שאמרתי, של הפחד מהזקנה, של ה... התרחקות הזאת, ולכן גם קשה לנו להכיל את זה. אני חושב שזה לא, אנחנו לא נוכל לתקן את זה ביום אחד. אנחנו צריכים לעשות הרבה מאוד דברים כדי שהחברה שלנו תהיה חברה יותר מכילה ופחות גילנית. Mm-hmm. אה, לכן אני באמת, אני מאמין מאוד בחינוך. ראינו פה ילדים בגיל הרך, בני ארבע, שהם עוד בשלב שבו הם לומדים להכיר את העולם. וכשהם רואים סקנים בגיל ארבע, הם ידעו להעריך זקנים כל החיים. Mm-hmm. אבל גם בגילאים יותר מבוגרים, אני חושב שמן הראוי שנשקיע בחינוך. אני מאוד מאוד מקווה שמשרד החינוך, למשל, יצטרף למאמצים האלה כדי להכניס תכנים בתוך מערכת החינוך, גם מהגיל הרך, אבל גם הלאה. מה זה זקנה? מה המשמעות של זקנה? לאן הולך העולם? איך, אנחנו, איך אותם ילדים, כשהם יהיו גדולים, יראו אנשים זקנים? חינוך יכול לשנות את החברה, כדי שנגיע למצב שכשהבן מתקשר לאבא שלו, יש לו קצת יותר סבלנות להקשיב, כי הוא מבין יותר טוב את הקשיים שעוברים על העבר. אני הרגשתי כאילו שפרץ רוצה לספר לו
1: על היום הראשון עם הילדים, ובאיזשהו מקום הוא נמנע מזה ואומר להתראות, ביי, אה, כאילו הוא חש את זה, גם אם הוא לא קורא אומר את זה במילים, הוא מרגיש את
0: זה. בוודאי, אי אפשר שלא להרגיש את זה. אתה רואה את הריחוק כבר באמצע השיחה או בתחילתה. נכון.
1: רק שאלה, עם אבי שעמאי. Uh, כן, מה יהיה כשאני אהיה זקן? באמת, מה נהיה שאנחנו נהיה זקנים? בני כמה נהיה?
0: <laughs> אתה יודע, יש בעיה, uh, מדי פעם אני עוצר את עצמי כאיש מקצוע שמתמצא בזה ותוהה על ההגדרה של זקן, הגדרה של זקנה. אנחנו משתמשים בגיל כרונולוגי, שהוא נכון. מדד מאוד גרוע לזקנה. אתה יודע שככל שאנחנו מזדקנים, אנחנו הופכים להיות שונים יותר אחד מהשני. יש לי חבר, גריאטר אירי, דזמונד אוניל, שאני כל הזמן מצטט אותו, למרות שהוא אומר שזה לא משפט מקורי שלו, הוא אומר, We are born copies and die originals. <laughs> 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 <זאת laughs> מצוין. <אומרת, laughs> אולי בגלל שאנחנו לא פוחדים כבר, אנחנו משילים מעצמנו את כל הפחדים מהמוסכמות החברתיות ומרשים לעצמנו להיות אנחנו? אבל גם, אתה יודע, תהליך ההזדקנות הוא תהליך נורא אינדיבידואלי, זה נורא <coughs> מורכב, <coughs> אני לא אסביר את זה פה ברדיו, אבל אתה שם לב, כשאתה מסתכל מסביב, אתה רואה אנשים בני 90, שאחד מהם מוגבל ומרותק לכיסא גלגלים ומשתמש במטפל, ב- ב- ואחר ממשיך ל- לצאת ולהסתובב וללכת להרצאות ולומד באוניברסיטה. השונות הזאת לא כל כך קיימת בגיל 40 או 30. Mm-hmm. היא הולכת וגדלה ככל שאנחנו מזדקנים. מה שאנחנו יודעים היום זה שכשאתה ואני נזדקן, אנחנו נזדקן טוב יותר מההורים שלנו. הזקנה הולכת ומשתפרת. ו- חשוב לי מאוד שאנשים יבינו את זה, כי אנחנו צופים, כמובן שהתוחלת חיים עולה ויש יותר ויותר זקנים ויש יותר בעיות עם הזקנה, אין ספק. ויהיו יותר אנשים שזקוקים לטיפול ולסיוע. אבל יהיו גם הרבה יותר אנשים שיהיו עצמאים ומתפקדים וצלולים, והזקנה הולכת ומשתפרת. זאת אומרת, יש מקום משמעותי לאופטימיות בחיים שלנו. אנחנו רק צריכים לדאוג שיהיה להם... נעים לחיות, שהחברה תכבד אותם, תכיל אותם, שיהיו תשתיות ראויות וכו'.
1: ב- לא, לא בכל החברות זה קורה שזה... זאת אומרת, היום אולי קצת יותר, אבל אה, בחברה הערבית, דיברנו על זה בשיחה מק- מקדימה, פחות מקובל אה, לשים את ההורים בדיור מוגן, אלא בדרך כלל הזקן נשאר בחברת אה, בני המשפחה, וגם בסין, לדוגמה. Ee, שנים רבות זה היה היום בעקבות המעבר של הצעירים להרים, הם באמת משאירים את הזקנים שלהם מאחור בכפרים.
0: Ee, אפשר למנוע את זה? אפשר להחזיר את הגלגל אחורה? Ee, תראה, זה תהליכים שמאוד קשה לשנות אותם. זה לוקח זמן, אבל אני חושב שזה כן אפשרי. Ee, עצם העובדה שאתה רואה את זה בתרבויות שונות, זה אומר שזה דבר שהוא ניתן. ל, ל, להשפעה, כי הוא תרבותי. החברה הערבית עוברת אה, תהליך אה, אה, מ, אה, מעבר ל, לחברה מערבית. Mm-hmm. אנחנו רואים את זה גם אצל החברה המערבית. בחברה המערבית יש יותר ויותר צעירים שעוזבים את הכפרים, עוברים לערים, מחפשים עבודה, והזקנים כבר פחות ופחות גרים עם הילדים שלהם. אנחנו שומעים את זה מ- מאנשים במגזר הערבי. ו- להם זה כואב יותר מאשר לנו, כי אנחנו כבר הפנמנו את זה והתרגלנו לזה. Mm-hmm. Uh, התהליכים האלה, אתה רואה, למשל, עולים מחבר העמים לשעבר. כן. Okay. Uh, אצלם זה בתרבות מקובל שלא הסבא והסבתא נשארים איתך בבית. זה דבר שאני רואה הרבה. שאנשים זקנים חיים בקרב ברית המועצות. שחיים עם המשפחה בבית, זה מאוד מאוד uh, מקוון שם. וזה עניין תרבותי? שח... אני
1: חשבתי תמיד שזה עניינים כלכליים, מפני שהם באו זקנים, והם uh, uh, לא יכולים אולי להיות עצמאים uh, מבחינה כלכלית ולגור בבית שמשלהם, אז הם גרים עם הילדים. זה קורה גם ברוסיה? Uh,
0: כן, כן. Okay. ואני, אני חושב שזה יותר עניין תרבותי מעניין כלכלי. כמובן שיש הרבה גורמים, אבל אני חושב שזה יותר עניין תרבותי מעניין כלכלי, ואני חושב שהיה ראוי... שאנחנו ננסה אה, אה, לאפשר לזקנים להישאר כמה שיותר קרובים למשפחות שלהם, גם בחברה שלנו. אני חושב שזה אפשרי. אני חושב שבתכנון נכון ובבנייה נכונה של שכונות ושל ערים בצורה שתאפשר, ופיתוח שירותים, יאפשרו לזקנים להישאר בסביבה הטבעית שלהם, להישאר חשופים גם לגילאים שונים. החברה תהיה הרבה יותר תקינה ומכילה ובריאה, מכיוון ש... אנחנו צריכים לחשוב על זה. כולנו נזדקן. מה? כולנו נגיע לגיל זקנה. מה אנחנו מצפים? אנחנו רוצים להזדקן טוב. אז בואו נחשוב על זה כבר ונאפשר את זה.
1: אוקיי, יש לנו פה שאלה ממאזין או מאזינה שכותב כך: הזקנים שמתגוררים בדיור מוגן מרגישים פחות את הבדידות כי יש להם חוגים והרצאות וכולי. מי שגר לבד בבית הרבה יותר בודד, איך אפשר להתמודד עם הבעיה הזאת?
0: זה... קודם כל, אני, אני חייב להגיב פה שבדידות היא עניין סובייקטיבי, אוקיי? כמו עוני, זה עניין סובייקטיבי. יש לנו, אנחנו טועים למדוד את זה אובייקטיבית. יש שאלונים. כמה פעמים בשבוע אתה פוגש את בני המשפחה שלך? כמה פעמים בשבוע אתה מנהל שיחות טלפון? זה כאילו מדד לבדידות. Mm-hmm. יש מדדים אחרים לבדידות. האם אתה מרגיש שאתה פוגש אותה מספיק, לתפיסתך? וכשאתה בודק את הסובייקטיבי, אתה רואה שאין כל כך קורולציה בין הסובייקטיבי לאובייקטיבי. כמו בעוני, אתה יכול לשאול את נוחי דנקנר היום, והוא יגיד לך שהוא מרגיש נורא כי הוא לא גומר את החודש. הכל יחסי. ואתה תלך לאחד שחי על קצבת זקנה ויגיד שטוב לו, יש לו את כל מה שהוא צריך. הבדידות הסובייקטיבית היא הקובעת, ולצערי הרב, אני ראיתי ונתקלתי גם בדיור המוגן בלא מעט מקרים של אנשים שהם בודדים. שהם בודדים. אתה יודע, אנחנו, אה, אה, מחקר שקיימנו אה, אה, בירושלים, מחקר הזקנה הירושלמי, בדקנו את ההבדל הזה בין אובייקטיבי לסובייקטיבי, ומצאנו שהרבה פעמים יש הפתעות, אנשים שגרים לבדם בבית, אבל יש להם שכנה אחת טובה או חברה אחת טובה, מרגישים פחות בודדים מאשר אנשים שמוקפים במשפחה, אבל הם מצפים ליותר. <אח> אז זה לעניין הזה של הבדידות. אין ספק שיש הרבה מאוד אנשים במדינת ישראל, נכון להיום, שהם מרותקי בית, שהם חווים בדידות על בסיס יומיומי קבוע, וזה אתגר לנו, לחברה, לנסות לתקן את זה. יש, זה מאוד מאוד מורכב, מכיוון שנעשים הרבה מאוד ניסיונות, קודם כל מנסים טכנולוגיות, אוקיי? סקייפ, להיפגש וכו'. ראינו הגר... את זה בסדרה. בדיוק, יש הרבה מחקרים שמראים שזה לא תחליף ראוי, נכון. שצריך את המגע האנושי הזה. יש עמותות של מתנדבים שבאים ונכנסים. זו סוגיה, לדעתי, אחד האתגרים הגדולים ביותר שהחברה שלנו צריכה להתמודד איתה. <coughs> בדידות בגיל הזקנה, בדידות היא מסוכנת, היא כרוכה בדיכאון, היא כרוכה בתמותה, והחברה תרוויח מכך שהיא תצמצם אותה.
1: אני רוצה לשאול אותך לגבי התדמית שלנו, התדמית, כמו מה שאנחנו מרגישים. זה שוב עניין סובייקטיבי, אבל אומרת עידה באחד, באחד הקטעים שם, Uh, אני בת 93, אני לא מרגישה בת 93, אני רוצה לרקוד. עכשיו, אני יכול להגיד לך את זה גם מעצמי, ואני חושב שכל אחד מאיתנו יודע. Uh, אני לא חשבתי, כשחשבתי על גיל 50, לא חשבתי שאני ארגיש אותו דבר כמעט כמו שהרגשתי בגיל 20. זאת אומרת, אני
0: נשאר עני. זה בדיוק מה שהם, הם צעירים בגוף זקן. נכון. נכון. ככה זה. התחושה הסובייקטיבית, שוב, אנחנו חוזרים לסובייקטיבית. כן, אנחנו חוזרים אני, אני חי בקרב זקנים, זאת העבודה שלי. Mm-hmm. אני רואה בזקנים צעירים הרבה יותר מהצעירים של היום. הם עדיין סקרנים, רוצים לבלות, רוצים להנות הם פחות מרוכזים בתכנים דיגיטליים שמצמצמים את המגוון שלהם ביום-יום. הגיל התחושתי, הרגשי הוא לאו דווקא משתנה עם הגיל הכרונולוגי, ולכן אתה יכול לראות הרבה מאוד אנשים זקנים שמרגישים צעירים. דרך אגב, סקרים אה, שמתבצעים היום בעולם מראים, סקרים של אה, 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 סוציולוגים מראים שהקבוצת הגיל המאושרת ביותר זה אוכלוסיית הסקנים. שזה הפוך לגמרי למה שכל אחד מאיתנו חושב. כששואלים אותם, טוב להם מהחיים. זה נכון שאתה ראית פה בסדרה היבטים מסוימים, אבל כשאתה עושה ממוצעים של אוכלוסיות זקנות, האופטימיות שלהם והשביעות רצון שלהם גדולה יותר משל צעירים, שזה בעיניי זה דבר מדהים, אוקיי? Okay? Okay. כלומר, יש... Uh, uh, יש אופטימיות ותקווה באוכלוסייה הזאת, אנחנו צריכים לזרום איתם ולאפשר להם ליהנות מהחיים שלהם. Mm-hmm. Uh, בעניין הטכנולוגיה, להרבה מאוד קשישים, זקנים, uh, קש... סליחה,
1: <laughs> קשה <laughs> מאוד להתרגל uh, לטכנולוגיה. דווקא היינו בסדרה כאלה שכן, הם, הם מדברים על הגאונות של, <laughs> של <laughs> הסמארטפון, ראינו את פרץ uh, גולש במחשב שלו uh, על מסך מגע. Uh, אתה חושב שהטכנולוגיה, באמת, בוא נחזור לזה רגע. אתה <חושב>, חושב שהטכנולוגיה תפיג איזשהו, uh,
0: uh, את uh, תחושת הבדידות, או שחיבוק מילד יפיג הרבה יותר טוב? שוב, זה עניין תרבותי.
1: Mm-hmm.
0: אתה רואה את הילדים של היום, uh, הם רואים בתקשורת הדיגיטלית דבר טבעי, אוקיי? תסתכל על יפנים, ביפן לחיות עם רובוט במקום uh, בן אנוש נוסף, הוא דבר שכמעט מקובל. זה עניין תרבותי. Uh, הזקנים שאנחנו מכירים היום גדלו בתנאים שונים, הם לא גדלו על הטכנולוגיות האלה, ולכן המגע האנושי הוא הדבר שאצלהם הוטמע כדבר טבעי. Mm-hmm. הטכנולוגיה היא זרה. <coughs> בדור <coughs> שלנו זה יהיה קל יותר. בדור שלנו, לתקשר עם אנשים בוואטסאפ ובסקייפ ייראה את דבר נורמלי, כי אנחנו מתקשרים המון בפייסבוק ובכל מיני מדיות חברתיות אחרות. אצל הזקנים זה עוד לא טבעי, ולכן אתה צריך לשלב את ה- מה שאפשר לעשות מבחינה טכנולוגית יחד עם מה שאפשר לעשות מבחינה אנושית. הטכנולוגיה בכל זאת מפיגה במשהו. <אח> עצם העובדה שאתה מסוגל uh, לדבר ולהגיע למישהו ולהסב ולה- את תשומת ליבך מאשר לשבת לבד במגע uh, אנושי דרך מדיה דיגיטלית, הוא, הוא, הוא מענה חלקי, זהו אפשרי. ויש שם כל מיני פתרונות. יש חברה ישראלית שפיתחה רובוט, שנקרא אליק, שהוא רובוט, מין, זה מין מנורה כזאת ליד המיטה, שמחוברת לאייפד, שמדברת עם הבן אדם, משנה את הצבעים, מורידה את הראש, ומזכירה לו לקחת תרופות, שואלת אותו אם הוא רוצה להתקשר למשפחה, אולי לשמוע מוזיקה. יש פתרונות כאלו. אבל אני עדיין חושב שלאוכלוסייה הזאת שאנחנו מדברים עליה, של הזקנים, mm-hmm. המגע האנושי הוא הפתרון הרצוי ביותר. כן. Okay. וצריך למצוא לזה... וזה
1: חייב להיות בן משפחה?
0: אני לא חושב. אני לא חושב. אני חושב שברגע שאתה נקשר למישהו, אה, זה יכול להיות גם מישהו שהוא בתחילה זר, mm-hmm. אבל כשאתה נקשר אליו, זה יכול להיות קשר מאוד משמעותי. זה לא חייב להיות בן משפחה. בני המשפחה גם כך נושאים בנטל מאוד מאוד כבד. צריך להבין את זה. כן, רציתי לשאול אותך לגבי, לדבר איתך על ישראל כל
1: הזמן, אמרו, הוא, הוא נכנס לי ללב במיוחד, הוא אלמן טרי, בזמן הצילומים, ואני מבין שמהצילומים עבר קצת זמן. ויש שם קטע שהוא משחק עם אחד הילדים, הוא יושב על כיסא ואז הוא אומר, לא, 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 אני רוצה לשבת על הרצפה. הוא נופל. הוא מייד קם, הוא מתעלם לגמרי מה, מהעובדת שבאה ומנסה לבדוק אם הוא בסדר. השאלה שלי אליך זה, אם הוא היה לבד בחדר ונופל ככה, האם הוא היה מגיב בו אותו דבר? האם הוא היה מייד מזנק
0: וחוזר לו על העיסוקים שלו? טוב, זה קשה להגיד. אין ספק ש... יש כמה גורמים בסצנה הזאת שראינו, mm-hmm. uh, בתמונה הזו, שהם uh, שונים ממה שקורה לבן אדם לבד. קודם כל, אני חושב שהוא נמצא בחברה, והוא מאוד מאוד נבוך מהנפילה. כן, okay. רואים. אתה ראית את זה. נכון. Okay. ולכן ו- ו- הוא עשה מאמץ לקום מיד. Uh, כאשר uh, ח- אדם זקן חווה נפילה, והדברים האלה קורים הרבה מאוד, לצערנו. Okay. Uh, חלק מהמקרים, אנחנו בודקים גם את היכולת שלו לקום מהנפילה עצמה, שזה מאוד חשוב. כי בן אדם שנופל ולא יכול לקום, זה אומר שלא רק שהוא בסיכון גבוה, אלא אנחנו צריכים לדאוג שיהיה מישהו בסביבה, שתהיה לו יכולת להזיק מישהו. וככה אנחנו מתכננים גם שירותים, ושיהיה לבן אדם מישהו צמוד, או שיהיה לו לחצן מצוקה וכולי, כי חס וחלילה הוא ייפול ולא יוכל לקום. וישכב עם שבר, או ישכב ולא מסוגל לקום זמן רב, זו טראומה נוראית. עדיין, היכולת להוציא מעצמך את התעצומות ואת הכוחות לקום, <êtes>. קשורה גם לא... לאינטראקציה החברתית שלך. <Murray> כשהוא נמצא ליד הילדים והוא משחק עם הילדים, זה בוודאי יוציא ממנו יותר. מוציא <ם> ממנו <מצע> <תק kavel> <תק kavel> יותר? יותר. <תק> ואני אה, לא יודע למה, אולי
1: בגלל שהם היו הכי פעילים, אבל אה, יש שם אה, את עידה, פרץ וישראל, שהם יותר בולטים בפרק הראשון. נכון. אולי בגלל שהם יותר... אה, שהשינוי אצלם היה מהיר יותר או גדול יותר. אנחנו נראה את זה בהמשך אצל עוד.
0: כן, אנחנו נראה את זה. תראה, פ... יש... י... י... אתה תראה את כולם, אבל אה, אין ספק שפרץ... הוא דמות בולטת. התכונות, האופי שלו, האישיות שלו, אישיות מאוד מאוד חברתית, והוא כזה, הוא שחקן. הוא פשוט, הוא קומיקאי. אני חושב שאפשר להוציא אותו לסיבוב ההופעות של סטנדאפ.
1: והוא גם איש טכני, והוא יודע לתפעל את המשחקים, והילדים כרוכים אחריו כבר.
0: רק שאלה,
1: עם אבי שעמאי.
0: למה בחרת דווקא להיות גריאטי? Uh, האמת היא שאני הגעתי לזה משיקולים די קרים. לא, אני, אני חשבתי uh, בזמנו שלעסוק בזקנה זה דבר נורא. Uh, אני, היית, אני מומחה בפנימית, אחרי זה עשיתי התמחות באנדוקרינולוגיה, ובאשפוז טיפלתי באנשים זקנים. כשהציעו לי לבוא לגריאטרה, אמרתי לעצמי, מה, כל האנשים הזקנים האלה ששוכבים במיטה ואי אפשר לעשות כלום? זאת הייתה התפיסה שלי כרופא פנימי אבל אני בחרתי את המקצוע הזה מכל מיני שיקולים. אמרו לי, תשמע, זה מתפתח, זה, זה, יש בזה הרבה מחקר, וזה הולך לגדול. אני, תוך זמן קצר, הבנתי שחוץ מהבחירה שלי באשתי, זאת הייתה הבחירה הטובה של חיי. קשה להבין עד כמה התחום הזה הוא תחום שמלא סיפוק, הוא תחום שמלא אתגר, הוא תחום מאוד מאוד אינטלקטואלי, בהבנה של מורכבות של בן אדם. מעט מאוד רופאים מסוגלים לעשות מה שרופאים גריאטרים מקצועיים עושים. בוא
1: תסביר לי מה עושה רופא גריאטר מקצועי.
0: הגישה של הרפואה הקלאסית היא גישה למחלות. תפתח כל ספר ברפואה, רפואה פנימית, רפואת ילדים, רפואה אורתופדית, רפואת נשים, כל ספר שתפתח הוא מסודר לפי מחלות. בגריאטריה הוא לא מסודר לפי מחלות. מכיוון שאצל האדם הזקן המחלות הופכות להיות חלק יחסית קטן מאיכות החיים והבריאות שבה עוסק הרופא הגריאטר. כלומר, בניגוד לרופאים שמסתכלים על המחלה הספציפית, מתמודדים איתה, מטפלים בה, מבררים אותה, הגריאטר מסתכל על המכלול. Mm. זה לא שאנחנו לא מסתכלים על המחלות, אבל אנחנו מסתכלים על מה המשמעות של המחלות לאיכות החיים, לתפקוד שלו ולבריאות שלו. ויותר מזה, ודיברנו על זה ב- ב- בהפסקה, הנושא התרופתי, שהוא נושא מאוד מאוד כאוף, שאתה רואה שבן אדם זקן שצובר כל כך הרבה מחלות ועובר ממומחה למומחה 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 וכל אחד נותן לו את התרופות שלו, פתאום הוא צבר איזה מין, הוא יוצא מבית המרקחת עם שקית כאילו שהוא יצא מרמי לוי. נכון. ואתה מסתכל ואתה אומר, רגע, אבל זה לא יכול להיות. מה עושות כל התרופות האלה? והתרופות האלה מתנגשות עם אלה ואלה, ואולי בעצם זה לא כל כך חשוב כי... המשמעות של הטיפול התרופתי הזה בגיל שלו מבחינת מניעה של מחלות עתידיות היא פחותה. מישהו צריך לעשות בזה סדר. זה עוד תכונה שגריאטר רוכש.
1: זאת אומרת שיכול להיות שאתה עושה סוג של סדר עדיפויות במה אתה מטפל ובמה לא, או במה, על מה, על איזה נושאים אתה פשוט מוותר, כאילו על המניעה שלהם, כי אתה אומר... פחות חשוב לי מה יקרה בעוד 15 שנה, אני רוצה לתת לו
0: איכות חיים טובה עכשיו. זה דוגמה מצוינת לאחד מההגדרות של התפקיד של הגריאטר. כלומר, הגריאטר תפקידו להסתכל על האדם הזקן לא רק בהיבט של המחלות, אלא גם בהיבט של הסביבה, של התפקוד, של איכות החיים, ולתעדף את הדברים הטובים ביותר שאפשר לשפר את החיים שלו, גם אם זה על חשבון טיפול במחלה זו או אחרת. זאת אומרת שאנחנו, אתם מסתכלים
1: על, ה, אה, על המטופל, על הזקן, אה, על המכלול שלו כבן אדם, גם על הצד הנפשי? בהחלט. אתם, אתם, אתה רושם
0: לקשישים תרופות נגד דיכאון? כן, בהחלט. כן? בהחלט. אנחנו, אה, יש, ה, הרפואה אה, בנויה על אבחון, אוקיי? Mm-hmm. אז הרפואה, אנחנו לומדים בבית ספר לרפואה לקחת רעיון. רפואי מהמטופל, לשמוע את הבעיות שלו, לבדוק את הבדיקה הגופנית, להשתמש בבדיקות עזר, ואז לפ... לבטוח, אה, 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 לבנות איזושהי תוכנית. ההערכה של האדם הזקן בגריאטריה היא שונה. היא כוללת בתוכה הערכה של תפקוד, הערכה של קוגניציה, של חשיבה, הערכה נפשית, הערכה של מצבו הכלכלי, הערכה של החברה והסביבה שלו. כלומר, אתה באמת מכיל את הכל, דבר שבדרך כלל לא עושים ברפואה קונבנציונלית. ואז, בהתאם להערכה הכוללת הזאת, אתה קובע איזושהי תוכנית טיפולית, שלפעמים כוללת לשלוח את הבן אדם הזה למרכז יום, שזה לא תרופה. לדאוג שיגיעו אליו הביתה לעזרה, שזה לא תרופה. כלומר, ההתייחסות היא הרבה 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 יותר
1: הוליסטית. אולי זו תרופה במובן הרחב של המילה, במובן של ריפוי, של... נכון, נכון. לא תרופה כימית, אבל זה בהחלט תרופה לנפש ותרופה לעצמיות של האדם, להרגשת הערך שלו והחשיבות שלו, ואנחנו רואים את זה בסדרה כל הזמן. זה בולט מאוד מאוד בפרק הראשון. מה שגם בולט זה הילדים. איזה רווח אתה רואה לילדים מהפעילות הזאת?
0: אני כל הזמן חוזר ואומר שאני מאוד מוטרד מהכיוון שאליו החברה שלנו הולכת, שבו הזקנים והילדים מתרחקים יותר ויותר אחד מהשני. זה מה שאני רואה. המפגש הזה, להביא ילדים לראות זקנים, החשיבות שלו היא אדירה, אבל אני לא חושב שהיא מסת... מסתכמת במה שאנחנו רואים בתוכנית. הילדים האלו יגדלו להיות אנשים שונים. בזכות המפגשים האלו, צריך להבין את ההשפעה על הנפש הצעירה וה, והבתולית הזו, mm-hmm. מבחינת ההבנה שהזקנה היא חלק נורמלי מהחיים. את זה אנחנו, אני חושב, נראה אצל הילדים האלה אם אנחנו נבוא אליהם בעוד 20 שנה.
1: Mm-hmm.
0: זו הגדולה של ההשפעה של המפגש הזה עם הזקנים. את זה אני... מאוד מאוד מעריך בתוכנית הזאת, ואת זה אני מאוד הייתי רוצה שנראה בעוד דברים. האמת שראינו שם שני, שני ילדים, או אחד,
1: אחד הילדים שאלו אותו, אתה גם תהיה זקן פעם, והוא היה מודע לגמרי לזה שהוא גם יהיה זקן, והילד אחר, ששאלו אותו, אם את הוא את... רוצה להיות זקן, כן. ואז הוא אמר, לא, כי אז כי אני אז לא אני אוכל אני ללכת. או, אני אז, אז אני אמות, כן. 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 אז כן. זאת אומרת שבגיל ארבע ילדים כבר מסוגלים להבין, ואני תוהה, אם זה משפיע עליהם, אתה אומר שזה משפיע עליהם לטובה. זה לא יכול להכניס להם פחדים או ליצור בהם רגשות אחרים?
0: אתה יודע, אני לא פסיכולוג ילדים, קטונתי, אבל אני חייב לומר שאני חושב שההפך הוא הנכון. כאשר אתה מכיר ולומד על מורכבות העולם, אתה גדל בצורה בריאה יותר ובשלה יותר. Mm-hmm. אי אפשר אה, אה, להגיע להבנת אה, העולם אם אתה טומן את הראש בחול. אה, אני חושב שהילדים האלו, כשהם נפגשים בזקנים, גם הם מבינים שהזקנים האלה, יש להם מגבלה תפקודית, יש להם ירידה בשמיעה, הם בסוף החיים שלהם. הם מבינים שזה חלק מהחיים, וזה חלק מהחיים. והלוואי וכולנו נבין את זה בצורה כזו, כמו שהילדים מבינים. Mm-hmm.
1: יש עוד משהו שרציתי לדבר איתך עליו, וזה העניין של התגוננות של הזקנים דווקא. אה, הם, אחת מהן הביעה חשש להתקרב לילדים, אה, כדי שזה לא יזכיר לה את מה שחסר לה, את הנכדים שלה. אה, איך פותרים את זה איתם?
0: תראה, זו. הבעיה בתוכנית הספציפית הזו היא שהיא מוגבלת בזמן. Mm-hmm. שזה פרויקט שקם כאשר הוא היה מתוכנה לזמן מוקצב, והיה ברור לכולם שזה יסתיים בסופו של דבר. אתה מדבר על עידה. נכון. עידה אה, היא, היא חובה בדידות מתמדת מכיוון שהמשפחה שלה היא בחוץ לארץ, היא בארצות הברית, רחוקה ממנה, והיא פוגשת אותם פעם בשנה ומתקשרת איתם בסקייפ, והיא... מגינה על עצמה כדי לא לפתח קרבת יתר ולא להיפגע אחר כך. זו הסיבה שהיא חששה מזה. אבל היא זורמת בסוף. היא זורמת כבר בהתחלה. כן, בסוף הפרק אני מדבר. אי אפשר להשתמש במנגנוני ההגנה האלה בלי סוף כשיש לך כאלה ילדים כובשים.
1: כן, הם באמת מקסימים, אבל כל הילדים בני ארבע הם כאלה, לדעתי. רובם לפחות. אני חושב, כן, אני חושב. זה מה שיפה בגיל הזה. זה גיל שמתחילים להבין את העולם, לספוג, ועדיין עוד לא מקובעים על דעות קדומות ועל מוסכמות של החברה או דברים כאלה, וזה זמן טוב להתחיל לחנך אותם לראות את העולם כמו שהוא. זה הזמן האידיאלי. זה הזמן האידיאלי. אוקיי, נשארו לנו עוד שתיים או שלוש דקות. בוא תספר לנו טיפה מה צפוי לנו.
0: אני לא אתן יותר מדי ספוילרים. בתוכנית הזאת אנחנו גם עוקבים אחרי, כמו שאמרתי קודם, המדדים האובייקטיביים. אז אנחנו נראה בהמשך את הבדיקות. כן. ראינו קצת בדיקות התחלתיות. התוכנית, בכל שבוע, בכל פרק שבעצם מייצג שבוע, היה נושא שונה. הפרק הבא יעסוק בזיכרון. Mm-hmm. לאחריו יש... פרק של uh, משאלות, uh, וכל שבוע עוסק ב- בתחום שונה, יש uh, שבוע של ספורט, ובסוף uh, שבוע של פרידה, ואחר כך uh, מעקב. Uh, אנחנו נראה את מערכת היחסים הולכת ומתפתחת יותר, אנחנו נתרגש יותר, נצחק יותר, נבכה יותר, uh, התוכנית בנויה בצורה שהיא... תשאב אותנו רגשית באופן שהולך ועולה. אני שואל איך זה ייתכן,
1: מפני שעליי זה כבר השפיע, וגם האמת שכל מי שצפה בה, וקיבלתי גם הודעות כאילו שאני מנהל כאן 11, איזה יופי, כל הכבוד לכם ודברים כאלה, וזה מאוד שימח אותי. לסיום בוא נדבר באמת על החשיבות של פעילות גופנית של צסקנים
0: זה uh, מסוג הדברים, יש מעט מאוד דברים שאפשר בדבר אחד לומר שהוא כמעט כמו סם החיים. מחקרים אין מוכיחים שפעילות גופנית, אפילו מתונה, מאוד מאוד מתונה, משפיעה על הבריאות של זקנים בצורה דרמטית. גם על היכולת התפקודית הפיזית, גם על היכולת הקוגניטיבית, גם על, היכולת, גם על המצב הנפשי, זה דבר שהוא כמעט פלא. ולכן צריך לעודד ולאפשר לאנשים זקנים לקיים פעילויות סדירות, קבועות, גם אם הן מתונות. Mm-hmm. זה דבר שהוא בריא בצורה, קשה להשוות אותו לדברים אחרים. כי אני מבין
1: שכמו אצל כל אחד שעושה פעילות גופנית, גם המוח של הזקנים משחרר את אותם חומרים שגורמים לרוממות רוח,
0: או איך שלא קוראים לזה. זה לא רק רוממות רוח. יש בין שאר הדברים שמשתחררים בגוף שלנו בזמן פעילות גופנית, יש חומר שנקרא BDNF. זה חומר שהוא כמו דשן למוח. Uh-huh. Uh, הוא עוזר לשמור על הנוירונים, ולכן הוא משפר את הקוגניציה שלנו ואת התפקוד המוחי, וזאת אחת הסיבות לכך שפעילות גופנית משמרת את המוח ואת החשיבה. ולכן זה עוד גורם לעודד אנשים להיות פעילים. אוקיי,
1: okay. uh, דוקטור מר אבי, אתה תהיה איתנו פה. קודם כל, תודה רבה לך שבאת. אני יודע שאתה מאוד מאוד עסוק, ולכן אתה תהיה איתנו עוד פעמיים. ב-28 בנובמבר... ובחמישה בדצמבר לדעתי, זה מה שקבענו, uh, ואנחנו מאוד מאוד נשמח uh, לשמוע את זה. אני רוצה להודות לכולכם uh, שהאזנתם לנו, אתם מוזמנים להמשיך ולראות את הסדרה בכאן 11 בכל יום ראשון בשעה תשע ורבע. Uh, <coughs> מיד אחרינו uh, יהיו פה uh, יובל אביבי ומהי הסלע. עם מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של ישראל. תודה רבה לתמיר צוברי על הביצוע הטכני, ולכם המאזינים, שוב תודה רבה. אני אבישמי ואני אהיה פה גם מחר להתראות.